0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Geistliche Wahrheiten, für die wir einstehen, die wir verkündigen, sind oft komplementär. Das heißt, sie haben zwei Seiten, die sich gegenseitig ergänzen, wie eine Münze zwei Seiten hat. Vergangenen Sonntag habe ich über die dunklen Seiten gesprochen unserer augenblicklichen gesellschaftlichen Situation gesprochen. Ich habe angedeutet, dass wir uns in einer Phase der Entchristlichung befinden in dieser Gesellschaft und dass das eben Konsequenzen haben wird und haben muss dann auch für uns in den Familien, die Kinder, unsere Teenager und Jugendlichen vorzubereiten, auch auf eine Zukunft, die anders aussieht als das, was wir heute erleben. Damit war so viel Sorge verbunden um diese Welt. Wohin gehen wir? Aber da gibt es eben jetzt in meiner geistlichen Perspektive, die Gott uns ermöglicht, eine komplementäre Seite. Eine Seite, die voller Hoffnung ist, die voller Schönheit ist, die voller Ermutigung ist. Und diese Seite erschließt sich für mich in dem Moment, wo wir die dritte Person der Gottheit ins Gesicht bekommen oder vor Augen haben und studieren und tiefer verstehen, wenn es also darum geht, dem Heiligen Geist auf die Spur zu kommen. Ich will es mal theologisch mit zwei Schlagworten sagen, es geht darum, dass wir nicht nur den Heiligen Geist als den Erlösergeist verstehen und wahrnehmen, sondern auch als den Schöpfergeist kennenlernen. Also kennenlernen als den Geist, der nicht nur mit uns ganz persönlich unterwegs ist, indem er Glauben wirkt, indem er uns innerlich wachsen lässt, auf Christus hinwachsen lässt, uns verändert, uns Gaben schenkt, uns bevollmächtigt zum Dienst in dieser Welt an anderen Menschen, sondern, das würde ich zusammenfassen mit diesem Stichwort, der Geist der Erlösung wirkt, uns freisetzt von unserer Ich-Verkrümmung, auf uns selbst konzentriert sein, freisetzt für Gott. Aber der Heilige Geist ist so viel mehr, er ist eben auch der Schöpfergeist. Und das haben wir so schnell nicht vor Augen. Er ist der Geist Gottes, der in dieser Welt wirkt. Nicht nur im Einzelnen, sondern der diese Welt vor Augen hat. Und dem möchte ich so ein bisschen nachdenken mit euch, weil das so ein ganz, ganz wichtiger Aspekt unseres christlichen Glaubens ist, der uns bewahren kann, davor in manche problematische Engführung hineinzukommen, wie es in der Kirchengeschichte auch immer wieder geschehen ist. Darum, so meine erste Überschrift, entdecke den Geist Gottes in der Schöpfung, in der Natur, die Gott geschaffen hat. Gleich der zweite Vers der Bibel setzt uns hier auf die Spur. Da heißt es, 1. Mose 1, Eins Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde und die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Der Geist Gottes schwebte über dem Chaos, das dann von Gott angesprochen wurde und sich weiterentwickelte hin zu dem, was wir heute eben Erde nennen, den Kosmos nennen, all das, was geschaffene Welt Gottes ist. Und da war der Heilige Geist irgendwie schon beteiligt. Wir wissen, dass das nicht nur das Ergebnis des Schöpferhandelns Gottes war, sondern ein Kolosserbrief berichtet, dass Jesus mit involviert war in der Schöpfung. Und hier nun auch der Hinweis, dass der Heilige Geist dabei war. Wie das zu verstehen ist, der Heilige Geist schwebte über den Wassern. Das hebräische Verb an dieser Stelle könnte auch übersetzt werden, er brütete über den Wassern, ein, ein schillernder Begriff. Da kommt so die Assoziation des Adlers auf, der über den äh, in der Luft schwebt, über seiner Brut schwebt, sie beschützt und versorgt. Wie das zu verstehen ist, können wir nicht sagen. Aber es ist so interessant, dass die Bibel das ausdrücklich betont. Der Heilige Geist war am Anfang schon dabei. Und er hat nicht nur den, das Individuum, den Einzelnen im Blick gehabt, sondern irgendwie mit der ganzen Schöpfung zu tun gehabt. Dass da werde, was geworden ist. Andere Texte in der Bibel deuten an, dass der Geist Gottes die ganze Schöpfung durchhaucht und überall da beteiligt ist wo Leben entsteht. Da heißt es in Hiob 33, Vers 4, denn der Geist Gottes hat mich erschaffen. Der Atem des Allmächtigen gibt mir Leben. Ich lebe, weil er es will, weil er etwas zu tun bekommen hat mit meinem Leben, weil er in dieser Welt der Schöpfergeist ist. Psalm 104 vers 30 Wenn du deinen Geist schickst, wird neues Leben geboren und du erneuerst die Erde. Und das wird dann ergänzt oder bestätigt durch einen Vers aus dem apokryphen Buch der Weisheit Kapitel 1 Vers 7 Der Geist des Herrn erfüllt den Erdkreis und er, der alles zusammenhält, kennt jeden laut. Also das haben wir als Entdeckungsreise vor uns, den Heiligen Geist in seiner Weite, in seiner Schönheit, in seiner Majestät und Kraft in dieser Welt zu entdecken. Den Geist, der von Gott gekommen ist. Jede Pflanze, jedes Tier, jedes Staubkorn ist nicht denkbar ohne den Geist Gottes. Die Schöpfung ist ein Akt des einen Gottes. Und so finden wir eben auch den Heiligen Geist in dieser seiner Schöpfung. Er ist die lebensspendende und lebenserhaltende Kraft in dieser Welt. Wenn du heute Morgen aufgewacht bist und die Sonne äh, wahrgenommen hast, die irgendwie hineinlugt in dein Schlafzimmer und du das Vögelgezwitscher gehört hast, dann haben wir davon eine Ahnung bekommen, dass dahinter diese erhaltende schöpferische Kraft des Heiligen Geistes steckt, der dieser Welt Leben einhaucht und diese Welt am Leben erhält. Gott hat eben noch nicht sein Leben abgezogen, indem er den Heiligen Geist abgezogen hat, sondern ist dieser Welt zugewandt. Wenn wir uns von dieser biblischen Wahrheit überzeugen lassen, dann hat das interessante Konsequenzen für uns, für unser Denken, für unser Leben, für unser Verhalten, für die Art und Weise, wie wir diese Welt wahrnehmen. Ich denke, wenn das wahr ist, dass der Heilige Geist in der Schöpfung präsent ist, wenn er diese erhaltende, lebenspendende Kraft ist, dann können wir uns aufmachen und der Schöpfung Gottes mit einer neuen, besonderen Neugierde begegnen. Ich predige das so bewusst am Anfang der Urlaubszeit, wenn wir uns eben aufmachen und diese große Entdeckungsreise beginnt in den Bergen, am Meer oder wo sonst auch immer. Es könnte eine Entdeckungsreise sein, die uns nicht nur staunen lässt über die Schönheit und Kreativität von Flora und Fauna, sondern dass wir anfangen anzubeten, dass das das Werk unseres Gottes ist. Und dass sein Leben dahinter verborgen ist und dass er es für uns erhält. Dass diese Formen und Farben sind nur der Vordergrund. Nicht das ist letztlich das Bestaunenswerte, sondern dass dahinter Gottes Geist der lebenspendende Geist ist. Und das kann uns dann zu einer vertieften Ehrfurcht und Gottesbegegnung führen und uns zu Anbetern machen. Und das ist ein wichtiger Punkt, den ich euch bewusst machen möchte. Weil wir als Kirche durch ganz bestimmte philosophische Strömungen, ich nenne nur mal so als Stichwort Platonismus, falsch gepolt sind und falsche Akzente zugelassen haben im Ausleben unserer Glaubensüberzeugungen. Wenn wir das wahrnehmen, dass Gottes Geist in dieser Schöpfung zu finden ist, wie wir vorher wahrgenommen haben, dass Christus mit seinem Kommen ein ganzes Jahr zu dieser Erde gefunden hat, dann wird deutlich, dass das Reale und Gute und Vollkommene und Heilige nicht nur zu finden ist, wenn Menschen zusammenkommen, um Gottesdienst zu feiern. Dass Gott nicht nur da zu finden ist, wenn wir gemeinsam über der Bibel sitzen und lesen oder meditieren vor Gott und Erleuchtung vom Heiligen Geist für uns persönlich erbitten sondern in der Begegnung mit Gott, auch in seiner Schöpfung, erleben wir etwas von dem Heiligen, das Gott ausmacht. Diese Natur, die Schöpfung Gottes, ist wunderbar gemacht und wird von Gottes Geist am Leben erhalten. Das macht uns zu Anbetern. Daraus kann Gottesdienst erwachsen. Einer Rust in seinem Buch »Geist Gottes, Quelle des Lebens« schreibt zurecht: alles Natürliche, wird für den vom Geist Gottes erfüllten Menschen heilig, sprich Gott zugehörig. Das, was Gott geschaffen hat, gehört zu ihm, ist von ihm geadelt, ist von ihm gut gemacht und für uns bereitgestellt. Und dem darf ich begegnen, darüber darf ich mich freuen. Also, wenn du gestern Abend in der Waldbühne gesessen hast bei einem herrlichen Sonnenuntergang und Beethovens Neunte, meisterhaft interpretiert von den Berliner Philharmonikern unter Simon Rettel und dem Rundfunkchor Berlin, wenn du das erlebt hast und dann so ein Schauer nach dem anderen über deinen Rücken ging, dann ist das auch... Eine Begegnung mit dem wunderbaren Geist Gottes, der all das möglich gemacht hat, und erhält diesen herrlichen Sonnenuntergang, die Natur, das Zwitschern der Vögel und diese unglaubliche Musik, die uns den Atem stockt. Also ich fange dann an anzubeten, nicht einen Beethoven, nicht einen Simon Rattle, sondern den Heiligen Geist, der in einem Beethoven solch eine Musik hat aufklingen lassen. In einen Simon Rattle oder einen Simon Haley, die fähig sind, Musiker so zu inspirieren, dass solch eine schöne Musik entsteht. Für mich ist das auch Ausdruck des Geistes Gottes mitten in dieser Welt. Wenn wir so mit Gott unterwegs sind, werden wir dann auch sensibilisiert, die Schöpfung Gottes zu achten zu schützen und zu fördern. Der Plata Platonismus, der hat die Schöpfung abgelehnt. Das ist das, was uns nicht interessiert, sondern das Geistige, die Ideen, das ist das Eigentliche und das hat Einfluss gehabt auf die Kirche. Dann brauchen wir uns auch dieser Welt nicht zuzuwenden, wenn das Eigentliche geschieht in meiner persönlichen Beziehung zu Gott und alles andere sowieso vergänglich und abzuschreiben ist. Wenn aber Gottes Geist diese Schöpfung durchdringt, auch diese gefallene Schöpfung, die sich von Gott abgewandt hat. Wenn er hier zu finden ist, wenn er das alles erhält, kann ich mich nicht davon distanzieren, sondern dann nehme ich es mit anderen Augen wahr, dann ist das eben auch das Erbe meines Vaters, das ich bewahren möchte, das ich entdecken möchte, das ich schützen möchte, für das ich mich stark mache. Vielleicht kann das auch die Konsequenz des Urlaubs sein, dass ihr unterwegs seid und staunt und dann auch frustriert seid, wenn Menschen mit der Schöpfung umgehen, wie sie eben damit umgehen. Und dann kann ich vielleicht auf dem Misthaufen vor am Berg stehen und beten, Herr, vergib, wenn wir deine Schöpfung so missachten. Aber wir machen das, was wir erleben, zum Gesprächsthema vor Gott. Jürgen Moltmann schreibt in einem Buch, die Entdeckung der kosmischen Weite des Geistes führt zum Respekt der Würde aller Geschöpfe, in denen Gott durch seinen Geist anwesend ist. In der gegenwärtigen Situation ist diese Entdeckung nicht romantische Poesie oder spekulative Vision, sondern die notwendige Voraussetzung für das Überleben der Menschheit auf Gottes einmaliger Erde. Also das sind, ist nicht hier nette philosophische Gedanken, wenn wir über den Heiligen Geist in der Natur sprechen, sondern wenn wir das ernst nehmen, nehmen wir Verantwortung, stehen wir auf für Gott in dieser seiner Schöpfung. Und das ist so notwendig, wenn wir uns die Realitäten unserer Tage anschauen. Und dann ist das nicht vergebene Kraft, die wir investieren, sondern ich habe ja an anderer Stelle deutlich gemacht, all das, was wir so im Namen Gottes in dieser Welt tun und für ihn tun, das trainiert uns für die rund erneuerte Erde Gottes, die auf uns zukommen wird. Wir üben hier schon für die Ewigkeit. Und das ist ein so schöner Gedanke. Wir entdecken das Geschöpf, das, die Schöpfung Gottes. Wir preisen Gott darüber, wir ehren ihn darüber und wir haben die innere Sehnsucht, das zu bewahren und uns hier als Menschen zu bewähren, denen Gott Schöpfungsverantwortung anvertraut hat, den Kulturauftrag anvertraut hat, in seinem Namen in dieser Welt tätig zu sein. Aber ich möchte noch einen Schritt weitergehen. Meine zweite Überschrift heißt, entdecke den Geist Gottes in Menschen, die keine Christen sind. Entdecke den Geist Gottes auch in Menschen, die keine Christen sind. Vielleicht eine Überraschung für uns, solch ein Gedanke. Im Alten Testament wird uns von dem Perserkönig Kyrus erzählt, der, obwohl er keine Ahnung hatte vom Gott Abrahams, Isaak und Jakobs, nicht Teil des Volkes Gottes war, auch nicht sich entschieden hatte, irgendwie dazugehören zu wollen, sondern er war ganz Teil seiner Kultur und auch seiner Religion. Aber er wird doch zum Werkzeug in der Hand Gottes. Der Heilige Geist salbt ihn, benutzt ihn, dass er zu einem Werkzeug wird, das Gott zuspielt. In der Gestalt, dass er eben der König war, der Israel aus dem Exil nach Hause verhalf. Israel war durch Nebukadnezar erobert worden, die Israeliten waren nach Babylon entführt worden, lebten dort Jahrzehnte im Exil, hatten keine Chancen aus sich selbst heraus irgendwie sich zu befreien und wieder heimkehren zu können, aber dann kommt die große Wende, die Babylonier werden von den Persern besiegt, Kyros ist jetzt der Mann, der sagt, wo es lang geht und er beutet nicht dieses Volk im Exil aus für seine Zwecke, sondern irgendwie öffnet sich seinem Herz und er gibt Kommando, dieses Volk in die Freiheit zu entlassen. Und Jesaja Kapitel 45, er deutet dieses Geschehen. Er sieht hinter den Vorgang, Vorhang und macht deutlich, dass Jesaja hier zum Werkzeug Gottes war, dass hier der Heilige Geist Überzeugungsarbeit geleistet hat, um diesen Mann für seine Ziele einzusetzen. Und damit eröffnet uns Jesaja einen weiteren Einblick in die Realitäten dieser Welt. Der Geist Gottes wirkt eben nicht nur in Menschen, die Christen geworden sind, sondern es wirkt auch in Menschen, die ihn noch überhaupt nicht kennen. Wenn heute Erwachsene zum Glauben an Jesus kommen, entdecken Sie rückblickend oft, dass Gott ja bereits viel früher in ihrem Leben präsent war und gewirkt hat und manches zugelassen hat, von dem sie, dass sie gar nicht richtig deuten konnten. Wir haben gerade das Beispiel gehört, da ist die Oma, die betet, dann kommt der nächste Schritt, irgendwas entsteht und Stück, Schritt für Schritt öffnen sich Menschen dem lebendigen Gott. Ich habe mit vielen Menschen gesprochen, die das nicht so verstehen konnten und ich habe ihnen dann versucht, ein Verstehensmuster zu geben und habe von der vorlaufenden Gnade Gottes erzählt. Lange bevor ein Mensch Jesus begegnet, ist Gott in seinem Leben schon am Werk, ist der Heilige Geist schon in ihm tätig. Gnade Gottes wird nicht erst dann erfahrbar, wenn dann einem die Augen geöffnet werden für die Realität des Christus am Kreuz, sondern weit vorher kann Gott schon im Heiligen Geist Dinge vorbereiten, Erkenntnissplitter schenken und Menschen sind somit auf dem Wege, Gott zu entdecken. Ich bin so froh über diese Wahrheit und ohne diese Wahrheit sähe es sicher ganz anders in dieser Welt aus. Wie gut, dass der Heilige Geist die Werte Gottes auch in Menschen implementiert, die Jesus Christus gar nicht kennen, die Gott gar nicht anbeten. Aber sie sind ein stabilisierender Faktor dieser Welt und ohne sie gäbe es nur Chaos. So gebraucht der Heilige Geist Menschen zum Wohle anderer Menschen, zum Wohle ganzer Städte, ganzer Landschaften, Länder, ganzer Kontinente. Er hat in der Politik, in der Wirtschaft, in der Medizin, in der Kultur seine Hand im Spiel und inspiriert Menschen und gebraucht Menschen. Es kann uns demütig machen und es kann uns entlasten, wie gut das Gottesgeist in dieser Welt unterwegs ist, wie gut dass ich bitten darf Gott, dass er den Chefarzt benutzt oder den operierenden Arzt benutzt in der Operation. Gottes Geist ist in den Menschen unterwegs und das lässt mich hoffen. Und noch einen Schritt weiter. Die Bibel sagt, dass Gottes Geist gar in anderen Völkern und in anderen Religionen am Werk ist und sich offenbart, und etwas von den Geheimnissen und Werten und Wegen Gottes offenbart. In Maleachi 1, Vers 11 heißt es, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang wird mein Name bei den anderen Völkern verehrt. Überall bringen sie mir Rauchopfer und reine Opfer dar, denn mein Name wird von den Völkern verehrt, spricht der allmächtige Herr. Und hier ist nicht von der Zukunft die Rede, sondern Gott macht deutlich auch in anderen Völkern und Nationen, die nicht zum Volk Israel gehören. Hier haben wir es ja mit dem ersten Teil der Bibel zu tun. Von Jesus ist hier noch nicht die Rede. Da finden sich schon Spuren der Wahrheit Gottes auch in anderen Ländern. Und das ist möglich, weil Gott in dieser Welt im Heiligen Geist unterwegs ist. Menschen begreifen etwas von Gott, ohne dem Ganzen, das was Gott ausmacht, schon auf die Spur gekommen zu sein. Das sehen wir bei Menschen, die dem Islam zugehörig sind. Sie begreifen, Gott muss diese Welt geschaffen haben. Gott muss Person sein. Gott mischt sich in diese Welt ein. Wir sind hier nicht einfach Gott verlassen. Das ist eine Ahnung der Wahrheit, die wir in Gott dann gefunden haben. Was sie nicht wissen ist, wer Jesus ist. Wovon sie keine wirkliche Vorstellung haben, ist das, was Gnade ist, was Barmherzigkeit ist, was vergebende und versöhnende Liebe ist. Aber es ist etwas vorbereitet in ihrem Herzen. Darüber hinaus gilt, dass es in jedem Menschen Echos der Stimme Gottes gibt ein Bild, ein Gedanke, den N.T. Wright in seinem Buch, warum Christ seinen Sinn macht, so schön entfaltet. Er macht deutlich, dass in jedem Menschen so Echos zu finden sind, die Echos der Stimme Gottes sind. Da bricht etwas auf, da lebt etwas in ihnen, was noch nicht voll entfaltete Wahrheit ist, aber durch ein Echo der eigentlichen Stimme. Und die eigentliche Stimme ist die Stimme Gottes, ist die Stimme des Heiligen Geistes und er wirkt in diesen Menschen so einen ersten Ansatz. Für Andy Wright ist es zum Beispiel dieses Echo der Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Es ein Echo, das in so vielen Menschen lebt, ein Hunger nach Gerechtigkeit. Woher kommt dieses Echo, woher kommt diese Sehnsucht, dieses Grundbedürfnis, dieses Gefühl, wenn Ungerechtigkeit im Spiel ist? Das ist diese Offenbarung des Heiligen Geistes im Menschen, das Echo auf die Stimme Gottes. Oder er spricht von der Sehnsucht nach Spiritualität, irgendwie nach, der Gemeinschaft mit etwas hören, wir spüren, das kann nicht alles sein, diese materialistische Welt. Da muss es mehr geben. Und dieses innere Empfinden ist dieses Echo aus der Stimme Gottes. Und Menschen gehen dem nach und suchen es. Sie werden es finden müssen dann in Christus, diese eigentliche Stimme. Von der das Echo ausging. Oder die Sehnsucht nach Gemeinschaft. Menschen suchen Beziehungen, tragfähige Beziehungen, belastbare Beziehungen, die Geborgenheit, Liebe ermöglichen. Das ist ja nicht weg auszuradieren aus den Menschen, sondern es ist eine tiefe Sehnsucht. Und Andy Wright sagt, dass das Echo, das übrig ist oder das aufgeblüht ist durch den Heiligen Geist von der Stimme Gottes, der der Gott der Gemeinschaft und Beziehung ist. Oder all die Sehnsucht nach dem Guten und Schönen, das in Menschen lebt und das sie nicht verstehen, das sie nicht voll entfalten können. Aber es ist eine Spur, die der Heilige Geist als der Schöpfergeist in uns aufklingen lässt, in uns bewahrt. Auch diese Einsichten können Konsequenzen für uns haben. Einmal können uns diese Beobachtungen helfen, unseren Mitmenschen mit großem Respekt zu begegnen. Leute, dass wir Christus kennen, dass wir Jesus nachfolgen können, ist pure Gnade. Damit sind wir so beschenkte. Und das soll uns mit, großer, mit großem Respekt unseren Mitmenschen gegenüber erfüllen. Und... Wir sollen das eben im Hinterkopf haben, dass ihr Leben auch ein Geschenk des Heiligen Geistes ist und dass er in ihrem Leben am Werk ist, dass er ihnen den Lebensodem gibt, dass er um ihre Aufmerksamkeit wirbt und dass er mehr oder weniger ihre Aufmerksamkeit hat. Und das weiß ich nicht, aber das gilt es vielleicht herauszufinden, wo wirkt der Heilige Geist gerade im Leben meiner Nachbarn oder Arbeitskollegen. Und vielleicht gebraucht er sie sogar für seine Zwecke und Ziele, ohne dass ich davon eine Ahnung haben, habe. Lasst uns auch Augen und Ohren offen halten für Männer und Frauen des Friedens, für die Männer und Frauen der Gerechtigkeit, der Versöhnung, die in unserer Stadt leben und die mit ihrem Beitrag, auch wenn sie mit Gott überhaupt nichts am Hut haben, aber doch zu Säulen in der Gesellschaft werden, die Gutes bewirken. Davor möchte ich heiligen Respekt haben und dankbar sein und diese Menschen als Werkzeuge Gottes achten und sie segnen und für sie beten. Wenn Paulus uns auffordert, für Menschen in Verantwortung zu beten, dann eben, weil er das begriffen hat, Gottes Geist wirkt in dieser Welt und Gottes Geist wirkt in Menschen, auch wenn die nicht nach seinem Willen fragen. Darum macht Gebet Sinn. Ich habe mich da in dem Zusammenhang gerade noch mal erinnert an diese erste schöne Erfahrung, als ich mich Anfang der, des Jahrtausends aufmachte als Vorsitzender von Gemeinsam für Berlin und unseren regierenden Bürgermeister, damals Herr Diebgen, aufsuchen wollte, um ihm zu sagen, wir sind als Christen in dieser Stadt da und wir wollen sie unterstützen, wir wollen sie segnen, wir wollen von ihnen hören. Wofür dürfen wir beten? Ich habe es zwar nicht in seinem Büro geschafft, nur ins Vorzimmer, aber er hat eine ganze Gebetsliste herausgegeben, die wir dann bei Gemeinsam für Berlin auch dann ernst genommen haben und für ihn gebetet haben. Oder ich war beim damaligen Sch Schulsenator, habe mit ihm tatsächlich eine halbe Stunde sprechen können und deutlich gemacht, wo uns, wo, wie wir ticken als Christen und dass wir gerne unterstützen möchten, aber er hat mich nicht verstanden und hat mir zwar versprochen, mir irgendwelche Gebetsanliegen zukommen zu lassen, aber ich warte bis heute noch. Sie sind nicht angekommen. Aber das ist unsere Aufgabe, die Menschen als Werkzeuge Gottes zu sehen, die in Verantwortung gekommen sind und sie mit Achtung anzuschauen, mit einem unterstützenden Geist sie wertzuschätzen und sie zu segnen und wo immer es geht, mit ihnen zum Wohle der Stadt zusammenarbeiten. Lasst uns auch Augen und Ohren offen halten für Menschen, die Gottes Werte verkörpern und lasst uns solche Menschen bestärken. Wenn wir sehen, dass Leute Gutes tun, dann hacken wir das nicht einfach ab, sondern ich bin dabei, mir anzugewöhnen, so etwas zu bestärken. Wie sieht das aus? Kaffeeszene, ich sitze da mit meiner Frau uns es wird serviert und ein junger Kellner, der anders ist als die anderen, fröhlich zugewandt, unglaublich aufmerksam. Es war einfach eine Freude, von ihm bedient zu werden. Das habe ich ernst genommen, habe ihm am Ende gesagt, dass ich sehr begeistert bin von der Art und Weise, wie er seinen Beruf ernst nimmt, dass er ein guter Repräsentant dieses Kaffeehauses sei und dass er sich das unbedingt bewahren möge. Und er fing an zu strahlen. Ich glaube, das hat ihn durch den Tag geschickt und der nächste Gast hat davon noch einmal mehr profitiert. Und er hat natürlich auch profitiert von einem etwas größeren Trinkgeld. Aber wir bestärken Menschen in dem, was sie tun. Oder Szene, Möbelhaus, wir suchen nach Möbeln und ein Verkäufer, der sich wirklich um uns bemüht, der genau herausfinden will, was sind unsere Bedürfnisse und auf so feine Art und Weise uns die Dinge erklärt, so geduldig und zugewandt. Ich musste ich auch sagen am Ende, sie machen einen wirklich guten Job. Ihr Chef kann stolz auf sie sein. Ein guter Repräsentant. Ich weiß nicht genau, wie ich es gesagt habe. Versteht ihr das? Ich habe versucht zu bestärken, was ich an Wert in diesem Mann verkörpert sah. Wer davon Christ ist, weiß ich nicht. Ist auch ziemlich egal. Aber es waren Menschen, die im Sinne Gottes unterwegs waren, die Gottes Geist gebraucht hat, um etwas Gutes zu bewirken in dieser Zeit und Welt. Und wenn wir da Augen und Ohren offen haben als Menschen des Geistes, dann dürfen wir das in unserer Umgebung bestärken und fördern. Denn die Berliner sind ja eher Weltmeister in der anderen Geschichte und reißen ein, statt aufzubauen, aber als ein Mensch des Heiligen Geistes darf ich das feiern, wenn Gottes Geist im Leben von Menschen Gutes gewirkt hat und sie darin unterstützen. Letzter Aspekt, lasst uns dem, in dem Zusammenhang dann auch keine Angst vor der Begegnung mit Menschen aus anderen Kulturen und Religionen haben. Das ist unser größtes Problem, Vorurteile und Ängste es muss noch jemand sagen, dass er Moslem ist und sofort sehen wir den Islamisten, den Terroristen in ihm, was für ein Blödsinn. Auch der andere, eine Angehörige einer anderen Religion ist immer zuerst eben Bild Gottes, ist immer Geschöpf Gottes, geliebt und der Heilige Geist wirbt um ihn, auch der Heilige Geist hat ihm das Leben geschenkt und ich weiß nicht, welche Echos in seinem Leben schon zu finden sind, und dann ist es meine Aufgabe, diese Echos zu erkennen, sie anzusprechen und ihm vielleicht zu helfen, dass er noch mehr erkennt von der Stimme, die da bereits laut geworden ist in seinem Inneren. Darum suchen wir das Gespräch, nicht misstrauisch, distanziert, sondern als Menschen aus Gott mit seinem Selbstbewusstsein erfüllt, können wir es uns leisten, auf jeden Menschen zuzugehen, um ihn zuzuhören. Um, um ihn zu entdecken und das, was Gott in ihn hineingelegt hat. Das alles könnte bedrohlich werden und ich habe vielleicht noch manche Frage dazu. Und darum ist vielleicht der letzte Aspekt noch so wichtig anzufügen. Entdecke in all diesen Begegnungen neu den unvergleichlichen Reichtum der Offenbarung, die wir durch Jesus Christus erleben durften. Ich wurde bei meiner predigt Vorbereitung an die Geschichte aus Johannes 1 erinnert. Da ist der Andreas, der Jesus begegnet. Jesus spricht ihn an, öffnet ihm die Augen für seine Realität. Und was macht der Andreas? Er geht zu seinem Bruder Simon Petrus und sagt diesen, diesen, unvergleichlichen, diesen unvergleichlichen Satz. Wir haben den Messias gefunden. Heurekamen. Wir haben gefunden. Unsere Suche ist zu Ende. Jetzt nicht nur Echrus in uns, wir haben die Stimme. Wir haben ihn gefunden, den Messias, der das Leben ist. Und Simon Petrus folgt ihm nach dem Andreas und begegnet auch Jesus und wird Christ. Also das soll mich begeistern, im allen Entdecken der Spuren des Heiligen Geistes in dieser Welt. Ohne Jesus hätten wir den Heiligen Geist nicht in uns, der uns so neugierig macht, auf diese Entdeckungsreise setzt, und so verstehen lässt. Ohne Jesus hätten wir keine Chance, uns dieser Welt zuzuwenden, er ist der Gott der Hoffnung, der uns Leben gibt und dieser Welt zugewandt ist. Und solange Jesus Ja sagt zu dieser Welt, dürfen wir ein Ja zu dieser Welt finden. Ohne Jesus hätten wir keinen Heiligen Geist. Und ohne Jesus könnten wir nicht in der Weite und Freiheit des Glaubens in dieser Welt und vor Gott leben. Denn Jesus ist dann gleich im gleichen Atemzug auch der absolute Maßstab für alle Begegnungen, die wir in dieser Welt haben. Wenn wir Menschen begegnen, wenn wir der Natur begegnen, all das, was Jesus aufbaut, was Jesus fördert, was in Übereinstimmung mit Jesus und seinem Wort ist, das ist heilig und gut. Und überall da, wo von Jesus Absprüche gemacht werden, wo Jesus hinterfragt wird, wo mein Leben von Jesus weggezogen wird, da gilt es, höchst aufmerksam zu sein. Also ist Jesus... Für uns der Schlüssel er lässt uns total dankbar sein. Ohne ihn würden wir diese Welt so ganz, ganz anders sehen. Und gleichzeitig ist der Maßstab, ist er ja der Maßstab, ist er ja der Schutz, dass wir nicht vereinnahmt werden von dieser Welt, sondern dass wir ihr zugewandt bleiben können, aber in Abhängigkeit und geschützt von unserem Herrn und Heiland. Und so also möchte ich euch segnen, wenn ihr in den Urlaub geht, wenn ihr die Chance habt, noch zu gehen, noch eine Urlaubsreise zu machen. Entdeckt Gott in so vielen Dingen, die ihr erleben werdet. Begegnet den Menschen mit großer Erwartung, mit großer Wertschätzung, mit großer Neugierde. Was ist Gottes Geist dabei, in ihnen zu tun? Und lebt das in diesem freudigen Wissen, Jesus, du hast mich gefunden. Du bewahrst mich in allen Fragen und in allen Begegnungen. Ich bin mit dir unterwegs und du sollst in all dem geehrt werden. Seid gesegnet. Amen.